0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 20 de julho de 2021 e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News. Hoje trazendo as principais notícias que foram de destaque na segunda-feira, dia 19. Se vocês ainda não seguem a Teletime, entrem lá no site www.teletime.com.br e acompanhem todas essas notícias que a gente vai destacar aqui gratuitamente. E também pode aproveitar para fazer a sua inscrição e receber diretamente no seu e-mail a nossa newsletter. Também chamo a atenção de vocês para a nossa cobertura que é feita nas redes sociais. Então, se vocês nos seguem em alguma das redes ou ainda não nos seguem, TeletimeNews e a gente está lá praticamente em tempo real dando as principais notícias do dia para vocês. E aí começando com o que foi destaque nessa segunda-feira, é, foi o dia na verdade em que a Oi apresentou o seu novo plano estratégico, o seu novo plano industrial, é, considerando aí já a venda dos ativos que ela está é, desde o ano passado é, se desfazendo, né, num total aí de 34 bilhões de reais mais ou menos que foi o valor da venda desses ativos, como recentemente ela concluiu a venda é, da InfraCo que é a sua unidade de é, fibra ótica, ela conclui esse processo. Claro que ainda tem todo o, o, o processo de aprovação regulatória, aprovação do CAD, mas aí agora hoje já se sentiu à vontade para trazer os planos dela e o que, que sobra, na verdade, da operação daqui para frente. Então a gente traz uma cobertura extensiva sobre isso, são seis matérias bem detalhadas aí que o nosso repórter Bruno do Amaral preparou para vocês, e eu chamo a atenção de alguns pontos é, dessa cobertura. Então são alguns aspectos que a gente está abordando, mas tem muito mais detalhe lá se vocês conferirem no site. É, o primeiro ponto que eu chamo a atenção é a expectativa que a Oi tem de tamanho dessa nova empresa. Então a nova Oi, como eles estão chamando em 2024, vai ser uma empresa, na estimativa deles, é de mais ou menos 15 bilhões e meio de reais por ano de faturamento. Então, esse é o tamanho é, da nova Oi, é o que sobra dela depois desse processo todo. O que, que acontece? Ela vai se desfazer, claro, de muitas receitas que ela tem hoje, mas também vai se desfazer de muitos custos e aí ela passa a ser uma empresa em tese mais enxuta e mais lucrativa. Com esse, com esse perfil de receitas que ela vai ter. É interessante a gente notar que nessa nova empresa eles estão calculando que só meio bilhão de reais é, vão ser equivalentes ou correspondentes aos serviços legados, que são serviços de telefonia fixa e longa distância que a Oi é, tem hoje. O resto é tudo basicamente serviços relacionados à, ao, ao, à oferta de é, Fiber to the Home, né? a oferta de banda larga diretamente ao assinante. Eles estão estimando hein, é, um total de 13 milhões de clientes é, em 2024, sendo é, um, a maior parte deles, claro, é, clientes do negócio direto ao consumidor B2C e mais 630 mil clientes é, voltados aí para o mercado corporativo B2B. Esses clientes corporativos devem render aí, é, alguma coisa em torno de 2 bilhões e meio de reais por ano em receitas que é o que uh, vai ficar com a Oi Soluções, que é a subsidiária deles de uh, serviços corporativos. Outro aspecto interessante da gente notar é que a Oi está estimando que nessa nova empresa muitas novas receitas vão é, surgir dentro dos modelos de negócio que estão sendo pensados. E isso daí totalizaria mais um bilhão e meio de novas receitas que eles ainda não têm como estimar, com uma margem que eles estão colocando bastante conservadora, de 10%, mas com a expectativa de que possam ser margens aí até superiores a 40%, conforme o benchmark internacional que eles fizeram. Então, essa é a expectativa de tamanho da empresa e como que ela vai ficar é, dividida. Agora, por outro lado, além é, de uma empresa com uma receita melhor, mais mais rentável, eles precisam é, trabalhar na redução de custos. E aí a expectativa da Oi é uma redução de 1 bilhão, 1,1 é, bilhão de reais em custos até 2024 também, sendo a maior parte desses custos 60% mais ou menos na área de marketing, venda e suporte, né, a operação, e 40% na parte de operação propriamente dita, que significa manutenção, rede, sistemas de TI legados e tudo mais. Então, a Oi ainda planeja um corte de custos aí significativo é, até 2024, Dentro dessa nova estrutura mais enxuta que eles vão ter, e outra expectativa é, interessante que eles têm é com relação a quanto que eles vão ter de receitas pela participação de mais ou menos 40% que eles mantiveram na Infraco. Eles têm uma estimativa de que a participação deles, que hoje está estimada em 9 bilhões de reais, vai se valorizar. É, significativamente e que em 2024 vai estar tá aí na casa de 22 bilhões de reais, ou seja dobrando o valor de participação e a receita é, da infraco, eles estão estimando que vai ter um salto de 5 vezes durante esse período, então vai ser uma empresa é, realmente é, mais relevante do ponto de vista competitivo né? é, e muito mais presente aí no mercado de telecomunicações. Então isso é tudo a expectativa que eles têm para a nova Oi. É, o que, que vai acontecer até lá? Primeiro, eles precisam vender a unidade de DTH, de é, TV por assinatura via satélite, que ainda não está vendido, isso é importante porque é, hoje 7% dos custos que eles têm estão relacionados a essa unidade, então são custos de programação e de satélite, eles precisam é, conseguir vender essa unidade, até agora a gente não sabe de nenhuma empresa que tenha feito uma proposta e eles estão sendo também bastante evasivos aí em dar informações mais concretas de como é que anda o processo de venda dessa unidade. Então é, uma, é um ponto aí de atenção, e de expectativa. E na visão deles também é necessário que aconteça é, um, um acerto de contas razoável com a Anatel, por isso mesmo eles comentaram até o processo de arbitragem que está acontecendo entre a Oi e a agência reguladora, que vocês viram pela primeira mão, em primeira mão aqui no Teletime, é, a gente já viu a Anatel aprovando o processo de arbitragem com a Telefônica, hoje também aprovou com a Claro, então essa aí é uma outra notícia que a gente traz para vocês o processo de arbitragem com a Cl claro, é, que foi é, é, iniciado, assim como com as demais concessionárias, foi aprovado hoje pela Anatel o início desse processo, então, a claro, a claro ninguém é, é, comenta muito, mas ela é concessionária também de longa distância, tá? por isso que ela pediu essa arbitragem, que é uma prerrogativa das concessões, das concessionárias. Então, a expectativa da Oi nesse processo de arbitragem é que ela consiga ter um resultado é, favorável a ela de bilhões de reais, nas palavras aí do presidente da empresa, Rodrigo Abreu. E ele estima que esses, é, é, essa compensação que a Oi teria, é, tendo seus direitos é, de arbitragem reconhecidos, Seria suficiente para compensar aquilo que ela teria que, de alguma maneira, pagar pela transformação das suas concessões em autorização. E daí, no final das contas, ficaria mais ou menos elas por elas, zero a zero, nesse processo de migração para o novo modelo. Por que a Oi quer migrar para o novo modelo? Porque ela perde todas as obrigações de concessionária, ela resolve todas as pendências que ela tem é, como concessionária, questões relacionadas a bens reversíveis, a obrigações de cobertura, obrigações de manutenção de serviço... É... Claro que migrando ela vai continuar obrigada a prestar serviços, mas em outras condições, em condições mais, é, mais flexíveis para a empresa do ponto de vista regulatório. Né? E ela ainda estima que com a migração ela vai conseguir ter ainda uma, uma redução de custos dos, tribun do, dos é, terminais de uso público, né? que são os orelhões, na casa de 130 é, milhões de reais. E ainda, e um número interessante que ela acabou trazendo durante a apresentação, ela conseguiria reduzir o gasto que ela tem hoje por conta de furtos de cabos e equipamentos que hoje gira na casa de 200 milhões de reais ao ano, que é o prejuízo que a Oi tem com esses furtos de equipamento, que de alguma maneira poderiam ser positivamente impactados caso ela não tivesse a obrigação de manter rede onde não tem serviço. Né? Então ela poderia ter uma redução no tamanho da sua rede e, e com isso teria aí uma, um, um benefício é, de evitar esse custo de manutenção dessas é, redes que acabam sendo é, danificadas pela ação de, de ladrões aí de equipamentos. Então é uma expectativa grande que a Oi tem com relação à migração do novo modelo é uma das matérias que a gente traz aqui detalhando esse aspecto. E um outro ponto importante que a Oi coloca é com relação às suas duas subsidiárias: a rede e a Tato. A Sered, empresa de construção de infraestrutura, e a Tato, a empresa de atendimento que a Oi é, pondera aqui que essas empresas continuarão sendo estratégicas dentro, da, dentro da, da, da estratégia da nova Oi. Eles entendem que são empresas que têm muito valor hoje, principalmente a Serred no processo de expansão da, da infraestrutura de fibra. Tem sido é, um braço importante aí da Oi nesse processo, que ela espera que continue é, com a Infracor. Claro que não existe é, obrigação e exclusividade da Infracor de contratar a, a rede, mas a expectativa da OE é que isso continue pela qualidade do serviço que a rede tem prestado. E também a Tato, né, que tem uma estrutura aí de mais de 20 mil é, funcionários e presta serviço para a OE na área de atendimento, é, também é considerada vista aí como estratégica e a OE entende que inclusive ela pode ter é, atuação em outros segmentos, em outros serviços, diversificando um pouco a sua... É, é, o seu portfólio de negócios, inclusive a expectativa da Oi é que essas subsidiárias possam vir futuramente a ter é, vida própria com a abertura de é, ações em bolsa, com IPO, enfim, com a diversificação do seu quadro de acionistas, é uma perspectiva que a Oi é, disse que tem sim para o futuro, claro que a é depender aí do desenvolvimento é, dos, do, das estratégias atuais. Né? Com tudo isso, né, tendo essa nova empresa, com essa nova estrutura, redução de custos, novas receitas, né, alguns ativos que ainda precisam ser vendidos, aprovação regulatória na, na Anatel e no CAD é, com relação às empresas que ainda é, não tiveram essa aprovação, no caso a Oi Imóvel e a Infracor. Tudo isso, a expectativa da Oi é conseguir encerrar a sua recuperação judicial em maio de 2022. Bom, de uma maneira geral e é resumido mesmo, isso foi o que é, o dia do, do, do anúncio dos planos da nova Oi rendeu em termos de notícia, mas eu recomendo que vocês entrem no nosso site e leiam é, o noticiário completo, porque ali está muito mais detalhado, a gente traz os gráficos, os números, enfim, todos os detalhes da apresentação da Oi conforme ela foi colocada hoje para o mercado é, de investidores e para os jornalistas também. Mudando completamente de assunto, falando um pouco é, sobre aquela ação de inconstitucionalidade que o governo move contra a Lei 14.172, que é a lei que prevê 3,5 bilhões de reais para o Fust. Hoje, é, entidades relacionadas ao movimento estudantil e também o partido PDT entraram é, com um pedido no Supremo para serem amicus curi dessa, dessa ação, ou seja, para participarem dessa ação, porque eles entendem que o governo é, tem que cumprir a lei, é uma lei que foi aprovada pelo Congresso, é uma lei importante para a educação, então estão entrando aí nessa ação para botarem pressão é, e conseguirem fazer valer o que está previsto ali, no que foi aprovado no, no, no Congresso esse ano, é, para que tenha esse recurso aqui para a área de educação. Então a UBS, a Uni e o PDT pedindo para ser a Micos Curi dessa, dessa ação. Outro ponto importante que a gente traz agora relacionado a notícias aqui é, de, da área de privacidade e proteção de dados é, o, 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 é a coalizão de direitos na rede, que é uma entidade que advoga aí pela, pela, pela cidad pelas questões de cidadania digital e a OAB pediram para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NDP, a suspensão do sistema do governo que estava sendo utilizado aí pela, pela polícia, né? polícia Federal de coleta massiva de dados biométricos. Então é interessante que é um primeiro caso aí de questionamento de uma política pública, que é, no caso, é a, a instrumentalização da PF para coleta de dados biométricos, né? sendo combatida com base na legislação de proteção de dados, alegando que existe aí violação da privacidade dos cidadãos por conta desse processo de captura de dados biométricos. Indo mais adiante, a gente traz uma, uma, uma reportagem também falando da questão de cibersegurança, agora o governo criando uma rede de gestão de cibersegurança que vai ficar sob o controle do GSI, Interessante a gente notar que cada vez mais o Gabinete de Segurança Institucional está ampliando a sua atuação nessa frente aí de cibersegurança. O que preocupou bastante é, os observadores aí que viram é, a portaria que instituiu essa, essa rede de gestão de cibersegurança é a falta de transparência que o GSI vai ter que que o GSI tem né, é, para prestar contas com relação aos episódios aí de, de, é, de cibersegurança que ele venha a detectar e venha a monitorar né, no nível da administração pública, então é, é um ponto aí a se ficar atento né? é, e para a gente finalizar uma parceria entre Embratel e Nokia para conectar locomotivas da Rumo, uma das principais empresas aí da área de logística de ferrovias, né? É, e aí é a Embratel e a Nokia conectando essas locomotivas. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Então foi um pouquinho mais longo o episódio de hoje porque realmente a gente tinha muita informação do processo da Oi. É, convido todo mundo a entrar lá no site dar uma olhada nas matérias, ver é, aquilo que a gente está trazendo é, sempre com bastante cuidado e bastante é, amplitude para vocês e profundidade, que é a característica da Teletime. A gente fica por aqui e voltamos amanhã com mais um Boletim Teletime News. Um abraço pessoal, até mais! <música>